0: Paz do Senhor, queridos. Aqui mais uma vez, hoje, com a presença da nossa irmã Patrícia Dublinski, aqui, esposa do nosso pastor Sérgio Dublinski, irmã é psicóloga clínica e também coordenadora do departamento infantil aqui da nossa igreja sede.
1: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com o irmão Eduardo. Amém, obrigado. Mais uma vez para a gente compartilhar assuntos tão preciosos da palavra de Deus.
0: Amém. E hoje nós estaremos falando um pouquinho da lição de número 6 que tem o tema de pais zelosos e filhos rebeldes. E para a gente já adentrar nessa aula de hoje, vamos fazer a leitura do texto áureo, que diz assim, Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isso se encontra lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. E a verdade prática, ela vai dizer, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas de cada um deles. E para a gente dar dando início aqui nessa aula, vamos falar um pouquinho hoje sobre sanção. Né? Embora, vi, embora vivessem em um período de desvio espiritual e coletivo, é, de décadas de julgo, Manoá e sua esposa seguiram as, as orientações do anjo, com zelo e temor. Como pais, temos a responsabilidade de semear a palavra do Senhor, ensinando aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Isso também se encontra registrado lá em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. E hoje nós vamos falar, como eu já falei, né, um pouquinho da história de sanção. E a palavra-chave de, de toda essa aula, de todo esse material hoje, é a instrução. Ou seja, a instrução a, instrução a qual os pais devem fornecer para os vossos filhos. Irmã Patrícia, faça um breve comentário aí dentro da introdução da aula, por
1: favor. É, essa é uma aula muito importante, né, irmãos, porque ela, ela fala sobre condução. É, condução de famílias, condução de propósitos, condução de vida. É, nós, como cristãos, nós temos Deus que nos conduz. né? E essa lição ela é primorosa quando ela coloca o exemplo dos pais de sanção. A gente ouve falar muito de sanção. Né? Mas a gente não ouve falar muito sobre os pais de Sansão. E é tão importante que quando é, o anjo chega para a mãe de Sansão E diz e conta para ela que ela vai ter um filho Primeiro que ela era estéreo Então aí a gente já começa a ver o propósito de Deus né? Que já é um milagre na vida dela Ou seja, Deus através do seu poder Já estabelece o primeiro milagre ali na vida dela e da família E aqui a gente vai falar sobre família hoje Que é o nascimento de sanção e posterior a isso, o esposo dela, né, que é Manoá, ele faz o que? Ele faz uma oração a Deus. E nessa oração, ele pede o quê? Ele pede uma orientação a Deus sobre como ele deve criar, como ele deve educar o seu filho. E aí a gente traz para os nossos dias, né? Nós como pais, mães, família. Como é que nós fazemos com os nossos filhos? Qual a orientação que nós temos da Bíblia? Né? A Bíblia é o nosso manual de conduta. Então o que é manual de conduta? É aquilo que serve para eu fazer, é aquilo que serve para eu falar, para eu anunciar e para eu viver. A gente sempre fala assim que tem duas coisas muito importantes que a gente precisa estar atento à Bíblia. Que é a prática e a vivência. Então não adianta dizer assim, faça isso, faça aquilo, mas eu não viver isso. E na condução nós precisamos viver aquilo que a gente prega né é, eu sempre digo que vão ter pessoas que nunca vão ler numa bíblia, nunca vão entrar numa igreja, mas elas vão conhecer você então você vai ser a bíblia delas né? então aquilo que você faz aquilo que você conduz, aquilo que você ensina, os seus filhos são bíblias, bíblias por quê? porque eles são livros, a bíblia é um livro sagrado, Amém. Assim, os nossos filhos eles devem aprender dentro dos livros sagrados, a serem livros sagrados, o que isso quer dizer? isso quer dizer assim, olha eu conheço Jesus, eu imito Jesus, eu vivo como Jesus. Olha, então é lindo a gente perceber que nessa lição, pais tão zelosos foram lá e fizeram uma orientação, pediram uma orientação a Deus, agradeceram. No finalzinho do, de Juízes 13, é, o pai dele diz que no final ele quer fazer um sacrifício, ele faz uma oferta de sacrifício a Deus e fala sobre gratidão. Então, olha que coisa linda. Eu recebo de Deus, eu conduzo com Deus e eu agradeço com Deus. Então, isso é um exemplo que inicial para a gente pensar Sim. aí sobre a, a família de Sansão.
0: Que maravilha, né? Que bela instrução. Irmã Patrícia, pegando só esse gancho que a senhora falou, que nós somos um, um livro, né? Então, nós devemos ver que as nossas vidas, ou seja, os nossos passos, os nossos afazeres, têm pessoas. Nos observando. Tem pessoas que estão sempre de olho naquilo que nós estamos executando e a maneira como nós estamos executando. E justamente como a senhora falou, foi essa instrução a ao Manoá, através da oração a qual ele fez ao Senhor, ele pediu para que o Senhor o instruísse na maneira de como conduzir a vida dessa, dessa criança que a gente estava no vento e depois vem se tornar a sanção, né?
1: Sim. É, eu, eu gosto de dar um exemplo e eu queria compartilhar com vocês. É, dois aspectos, que é zelo, e a nossa lição hoje fala de pais zelosos, pais zelosos. e filhos rebeldes, é, e outra que é rebelde. Então, pra gente às vezes a gente pensa muito no popular, zelo, cuidado, né? Mas aí, pesquisando um pouquinho, eu fui tirar algumas referências que zelo tem a ver com grande cuidado, então já se sobrepõe a só cuidado. Então é grande cuidado, preocupação, forte disposição, Empenho aplicado. Ó como já ficou longe só de cuidado, isso. né, meu Eduardo? Empenho aplicado na realização de algo, que este algo pode ser tarefa, deveres, obrigação. Eu gosto de pensar em zelo como uma plantinha, né? É, eu acho que aí você em casa também, quem é os, os cuidadores de planta vão pensar muito isso. É, os cuidadores de jardim, planta, enfim. Quando você. Quer uma planta, você vai, você compra a planta, você traz para casa, você se preocupa com a terra, então você quer comprar aquela terra, é o substrato, é o adubo, aí você planta, aí você fala: bom, tá, já tá ótimo. Plantei, coloquei a melhor terra, do bem, deixa que agora ela vive. Pode até viver, mãe, mas não vai ser a planta que você talvez imaginou. Precisa
0: sair regando, né?
1: É, e aí você não só rega, né? O seu cuidado é aplicado, porque você rega diariamente, mas você observa, será que tem um fungo aqui? Será que tem uma, uma folhinha aqui que caiu? Será que está meio amarelada? É, nossa, será que, será que essa terra está suficiente? Nossa, está meio fraquinha, não está crescendo como eu imaginava. Vou mudar o adubo? O que, que é isso? É o um zelo. Aquele cuidado extremo em cima de algo que você tem um interesse. Amém. E aí vamos trazer isso para dentro da nossa família? Amém. Não é? Quem é o nosso maior interesse? Quem é, é fruto que Deus nos deu? São os nossos filhos, são a, é a herança do Senhor, né? é mais do que uma plantinha. Então o nosso zelo com os nossos filhos é justamente esse. Não é só pegar a Bíblia, orar e ensinar, isso faz parte da nossa prática, da nossa vivência. Mas é conduzir, é prestar atenção nos sinais, os sinais é muito importante. Dentro da minha área, a gente diz que sinais e sintomas são muito importantes para diagnóstico. Então você precisa ficar atento aos sinais. O que é sinal? É aquilo que você vê. Você consegue ver. O que é sintoma? Aquilo que você sente. Então assim, o que o seu filho está mostrando? O que o seu filho está sentindo? Você está chegando para perto dele? Você está conversando? Você está percebendo as amizades? Você está percebendo os comportamentos que não, que não estão em acordo com a nossa conduta cristã? isso é. E aí a gente vai com esse zelo, trabalhando, regando, cuidando, manejando, como quem? Como um manual, de acordo com a orientação de Deus.
0: Louvado seja o Senhor, né? Aqui, experiência grandiosa para as nossas vidas, né? A irmã, ela pegou de um jardim, ela explanou aqui de como nós elaborarmos um jardim, um jardim em nossa residência, e não tão juntamente, ela já trouxe para o aspecto, ou seja, para o âmbito familiar, a forma de você conduzir os seus filhos, né? Quais são as suas amizades, ou seja, aquilo que ele está se alimentando, qual está sendo um alimento que o casal, a família está dando para essa criança, né? Não só dentro de casa, mas também secular, as amizades, com quem ele anda caminhando nos seus dias. Com tudo. Isso é muito importante para as nossas vidas. Pode continuar, irmão Patrícia. É,
1: e aí, fazendo referência a isso, irmão Eduardo, a gente vai refletir que nessa época aqui de sanção, o povo de Deus estava totalmente longe, afastado. Fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, o que que é mal aos olhos do Senhor? Vamos trazer para a vida da gente de novo. Né? Amém. O que que é mal aos olhos do Senhor? Será que é ter uma conduta que não agrada a Deus? E o que que agrada a Deus? Eu gosto sempre de pensar no positivo, para daí eu refletir no negativo. Então, Amém. Então, assim, o que, que agrada a Deus? Um coração sincero, um coração arrependido uma vida de devoção, uma vida de oração. Né? A oração é o nosso alimento, é como respirar. Não tem como crente ser crente em Cristo, que crente é aquele que acredita. Não tem como acreditar em Cristo sem eu falar com Cristo. Isso. Né? Seria incoerente da Faz nossa parte sentido. pensar o contrário. Então, assim, através da oração, da leitura bíblica, dessa condução. É, eu gosto de pensar em marcos. Marcos são, são lembranças causam um impacto na nossa vida. A Bíblia é feita de marcos, né? A, a morte de Cristo foi um marco, a ressurreição foi um marco. Então, é, isso é muito importante para a gente estar sempre atento, que os marcos eles são importantes e eles devem fazer parte da nossa vida. Os marcos eles são importantes justamente para que a gente lembre. Então, se você está você em casa, está com seu filho, lembre os marcos de Deus na vida familiar, às vezes um desemprego, quando você foi recolocado, aquilo é um marco. O que é um marco? É um marco que mostra a condução de Cristo, né? a proteção de Cristo, o controle. Ah, tem ver alguém que ficou doente, alguém foi curado, alguém foi restabelecido, isso é um marco. Que mostra o que O cuidado de Cristo. Então nós precisamos dizer isso para os nossos filhos. Eles vão aprender não só com a palavra, mas eles vão aprender com uma lição, eles vão aprender com um exemplo vivo. Olha, por que, que Deus existe? Porque Deus abençoou o seu avô, porque Deus concedeu aquele trabalho, porque Deus nos redimiu para isso, porque Deus nos conduz, nos dá saúde, isso são marcas. Né? E às vezes a gente não fica atento a tantas coisas impressionantes que Deus faz nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Então dizer, explicar, mostrar isso para Ele faz o quê? Aumenta a fé. Tá, tem um, um versículo que é lá em 1 Coríntios, eu só queria é, compartilhar com vocês, que diz isso exatamente sobre isso. Há três coisas que perduram, a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. O que, que eu quis dizer com isso? E o que, que a Bíblia nos ensina a dizer com isso? É, nós precisamos alimentar a nossa fé. A nossa fé se alimenta do nosso contato com Deus, da presença do Espírito Santo e, e da condução de Cristo nas nossas vidas. O quanto ele é real na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, em tudo que o seu filho faz. Eu falo, desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme. Se não fosse o cuidado de Deus, isso não seria possível. Isso é um marco, né? uma lembrança. E uma Patrícia,
0: aproveitando que você está falando bem sobre esse, esse marco, ou seja, aquilo que tem marcado uma família, marcado um contexto... É, nós vemos aqui que houve também um marco Vamos no início dessa história, dessa aula que por, Porque a situação do povo de Israel, de Israel se encontrava numa situação completamente deplorável espiritualmente Sim. O que, que nós podemos aprender e trazer com isso?
1: É, a gente pode aprender, irmãos Que quando a gente se afasta de Deus Nós nos afastamos de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável
0: Olha que maravilha
1: né? E isso a gente vê no povo de Israel e depois de toda a história, de toda a condução deles, quando eles foram levados cativo, a justiça de Deus, e Deus o tempo todo está tentando trazer o um filho para perto. Eu, eu aprendi que a Bíblia ela é o tempo todo um Deus querendo trazer a família para perto de si. Né? E
0: olha que interessante que é isso que você acabou de falar, porque nessa mesma aula, a, quando o anjo aparece para para a esposa de Manoá, falando para ele que ela vai gerar um filho, embora que ela ainda fosse estéreo, mas o anjo fez a promessa para ela. né? É, e por que, que o Senhor escolheu essa mulher para ser mãe, ou seja, daquele que seria o remidor de Israel?
1: É. Aí a gente pode refletir sobre isso, né, Manoá, no sentido de que ali havia um coração temente a Deus.
0: Ou seja, um coração contrito.
1: Um coração sincero. mesmo em meio a, a uma podridão, a um afastamento, da presença de Deus na vida daquelas pessoas, ali era uma família que temia Deus. Por que, que a gente pode é, é, entender dessa forma? Pelo comportamento posterior que eles tiveram, de quando eles receberam a instrução, não, eu vou pegar a instrução e eu vou ficar aqui para mim mesmo, Tá ótimo, eu recebi o meu milagre, não vou fazer mais nada. Não, eu vou pegar o que eu recebi e eu vou levar para Deus, porque não é o que... é de graça, por isso que a salvação é de graça. De graça né? É de graça, né? Mas o que, que eu faço com isso? Eu me volto para Deus, porque Ele é o meu Criador. Eu não me
0: fecho dentro de mim, né?
1: Não, é Ele que conduz. glória glória. Né? Então assim, Ele me deu um filho para ser um remidor, para ser um juiz. Né? E para que, que existe um juiz? Para salvar algo que não está andando conforme deveria andar. Então, assim, a responsabilidade, o temor que eles tinham a Deus de, de refletir. Olha, isso aqui é uma coisa que não é só não é para a gente. né? Então, isso aqui é algo mais, é um propósito. O seu filho foi escolhido ainda no seu livro.
0: Amém. Mãe Patrícia, vamos lá, mais uma perguntinha aqui. E Qual seria o significado de Nazileu? E quais foram as orientações bem bem precisa a respeito dessa criança a qual o anjo entregou?
1: Então, o, o Nazireu fala justamente disso, da separação, do voto, do propósito. Né? Então, assim, é, nós temos um propósito com Deus. Qual é o propósito? Primeiro propósito, amar a nosso Deus de todo o nosso coração. Segundo, anunciar o amor dEle a todas as pessoas. Este é o nosso propósito. Né? E para o nosso propósito, nós temos algumas... Conjecturas, assim como que era o voto do Nazireu, que ele precisava ser separado, ele tinha que ser consagrado, ele não podia tomar bebida forte, não podia tocar em ninguém que fosse impuro, ele não podia cortar os cabelos. Nós também temos os nossos. Quais são os nossos? Uma vida de oração, a leitura da palavra de Deus, né? O compartilhar entre os irmãos, viver em igreja. Eu falo que viver em igreja, nosso Deus é relacional. O que isso significa? Ele precisa de pessoas. Bem. Então, nós vivemos numa igreja, significa nós desfrutarmos da presença de Deus entre irmãos. Então, esses são os nossos, se a gente pudesse fazer uma associação aqui, esses seriam os nossos requisitos, né? se okay. é que a gente pode dizer assim. Que
0: coisa linda, né? E, irmã Patrícia, para a gente seguir um pouquinho mais, é o que nós podemos destacar sobre o nascimento e a formação de Sansão. Ou seja, como nós destacaríamos tudo isso que houve com Sansão, mas trazendo hoje não somente... Ficando no contexto histórico, mas fazendo isso para a nossa atualidade, da maneira como que nós pais, para conduzir os nossos filhos.
1: É, eu, eu, eu penso assim, naquele exemplo da plantinha, é, eu posso pensar assim, nós nos empenhamos, né? Você se empenha para educar, para dar uma boa escola, para ter um bom emprego, é, para ser uma pessoa de caráter. né? Isso é, um, é uma coisa, é domínio popular. O que você espera para o seu filho? Se você for fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas vão, vão pensar, eu espero que ele seja uma boa pessoa. Né? E nós, como cristãos, o que nós esperamos dos nossos filhos? Que ele tenha a comunhão com Deus, que ele viva o propósito de Deus assim como nós vivemos, assim... Aí, a gente, aí eu lembro do Salmo, que diz, né? Bem-aventurado é aquele que vai se sentar na mesa, ver os seus filhos. É, aquilo é lindo, por quê? Porque aquilo nos mostra que nós fazemos parte de uma família. Né? E essa família é a família de Deus, né? Hoje nós estamos aqui, no plano terrestre. Amém. Um dia nós não estaremos aqui. Então eu gosto de pensar que tudo que a gente faz é para nós temos um tempo de quando a gente nasce até o dia que a gente se encontra com Deus. Isso. Ou, se Jesus vier antes, o dia que Ele nos encontrará. Mas nós temos esse tempo limitado. Então, o que nós vamos fazer com esse tempo? O que os nossos filhos vão fazer com esse tempo? Então, assim, eu vou me colocar para Deus, eu vou pedir orientação de Deus, eu vou viver com Deus. Eu gosto de pensar aquele versículo que diz assim que quando a gente vive com Deus, a gente tem uma vida abundante, né, e, eu, e viva bem, né, e tem uma tradução que diz que quando você tem Deus, você vive bem, o que é viver bem? Viver bem não é viver uma vida de possas, uma vida de não. sucesso, o mundo já diz isso, o mundo tem verdade para sucesso, tem verdade para amor, tem verdade para família, o mundo tem todas as verdades, mas são verdades relativas, o que, que isso quer dizer? cada um tem a sua verdade e a gente está envolto disso hoje de uma maneira muito gritante na minha época quando eu era criança isso não era tão gritante hoje está escancarado as verdades que o mundo tem uhum. mas nós temos uma verdade ela se chama Jesus oh, né? e a verdade de Jesus é eu sou a verdade, eu sou a porta eu sou o caminho eu sou a salvação né? então essa é a nossa verdade Então a gente poder dizer isso para os nossos filhos é uma maravilha eles já nascem sabendo que eles têm uma verdade, uma verdade que conduz. Né? Amém. Então, acho que para aí a gente consegue trazer um pouquinho para os nossos dias e pensar que bem-aventurado é aquele que não viu, mas conseguiu crer. Então, nós somos bem-aventurados, porque nós não estivemos ali com Jesus, Isso. mas nós cremos e sabemos que Ele pode conduzir a nossa vida e de maneira perfeita. Né? Amém.
0: A senhora falou do Salmo da família, né? o Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha é. que bênção, né? A, a bem-aventurança, qual o salmista relata aqui para as famílias, né? E o interessante, é não é que os nossos filhos, eles precisam aprender a vivenciar os seus dias com Cristo, né? Ou Sim. seja, não mais andar de carona com os seus pais. Não. Eles tiveram o exemplo da fidelidade, ou seja, da mãe, a fidelidade do pai para com o seu... Para, para com Deus, seu Criador, e agora eles precisam pegar essa bagagem e terem a sua vivência, ou seja, a sua particularidade com o seu Criador, correto?
1: Sim, é, a gente pode pensar que, enquanto criança, enquanto adolescente e no começo da juventude, a gente conduz. Conduzir não é só dizer ah. o que tem que fazer, é fazer junto. Junta. Né? É, não é só andar ali, é estar ao lado. É o que Jesus faz conosco. Né? Então, Jesus não está não, não só num, num plano imaginário, ele é real, ele, é real, ele está gente. comigo, então ele anda comigo, aonde você for, Jesus vai com você, é literal isso, é concreto, ele está, o espírito dele está em nós. O interessante aqui. É que, e, e, desculpa, pode eu, continuar. É, então, só para completar isso, então quando a gente pensa na criança, no adolescente, no começo da juventude, vai ter um momento que cientificamente, né, na linha de desenvolvimento, o que, é que eles vão fazer? Eles vão conseguir ter a consciência e o juízo de valor Daquilo que é certo e daquilo que é errado E aí entra aquela fase que o não falou Eles vão decidir, as experiências são com Deus Eles vão dizer, olha, é o, é, de, é o Deus dos meus pais, mas também é o meu
0: Amém
1: é, então aí eles vão decidir
0: Então com isso que a senhora acabou de falar Nós podemos destacar então, que Sansão ele foi criado em um lar saudável Um lar temente ao Senhor Jesus Cristo Sim, Correto? né? Sim. E por que, então, que nesta lição o comentarista ele vem destacar que sanção, ele teve uma fraqueza de caráter e não honrou o voto nazireu para com o senhor? Né? É.
1: Aí, irmãos, eu vou entrar naquele, naquela frasezinha, de, não significado de rebelde, que diz, rebelde é aquele que não se submete, não obedece, não escuta conselho, pois acredita que possui uma autoridade legítima. Parece que a gente está falando de sanção e a gente está mesmo, né?
0: Ou seja, a Sansão, ele resolveu é, essa, essa é autoridade. É o Sansão
1: que tomou posse desse conceito de, de rebelião. Por quê? É, Sansão, ele, ele sabia que ele era nazireu pelo por tudo que circundava a vida dele. Os comportamentos, os costumes. Então, ele tinha ciência disso dentro da concepção que a gente vai imaginar ele de criança, mas aí adolescente. A Bíblia já começa a falar que algo começava a impulsionar ele ali. Ele conseguia e depois, com o um tempo, perceber que o que tinha nele não era oriundo dele, era algo que tinha vindo de Deus. né? Mas, por uma decisão, ele se afastou daquilo, do propósito. Né? Então, ele se contaminou, ele foi lá e teve envolvimento com povos que Deus já havia avisado anteriormente não se envolve. E a gente tem o exemplo de quando ele queria se casar, que o pai o repreendeu veementemente. Será que não tem mulheres... Do nosso povo para você, para você ir lá e pegar do, do povo que são dos circuncisos, que são dos filhos de Deus. Então, tudo isso mostra o quê? Que ele começa a tomar decisões. E eu sempre falo assim: é, uma grande virada de vida nunca acontece do nada. Começa aos poucos. Então, assim, é, é um afastamento aqui, é uma coisinha ali, e aí ele vai se afastando. Né? E a gente vai percebendo quando ele ele se alimenta daquilo que ele não tem que se alimentar, ele toma posse daquilo que ele não tem que tomar posse, e aí a presença de Deus vai se afastando dele.
0: Que triste, né?
1: Irmã Patrícia, então por que que Sansão,
0: no decorrer já da, da, da sua da sua juventude, já se tornando um homem, né? por que que ele ficou tão acostumado com as vitórias sobre os seus opositores?
1: É, eu acho que isso tem a ver com essa com essa ideia que ele tinha, que ele tinha uma autoridade dele, que o poder estava... Nele e não sobre ele, né? O poder estava sobre ele, porque o poder não era dele, o poder era de Deus. Ou
0: seja, ele não entendia isso.
1: É, talvez, acostumado com as grandes vitórias e tudo aquilo circundava, ele deixou-se levar. Nós somos humanos, Sansão também era. Nós temos emoções, Sansão também tem. Isso. O mal nos circunda assim como circundava ele. Por isso que a Bíblia fala: se você está em pé, cuidado para não cair, né? Ora, vigia, cumpre o seu propósito e segue em frente. É, porque nós também somos alvejados o tempo todo. E ele foi. Só que ele sucumbiu. Mas graças a Deus ali, que no final, Deus teve a misericórdia da vida dele. E ele conseguiu derrubar um número muito grande de filisteus. Mas também teve a consequência, que ele veio, veio a morrer. Né? Mas o propósito de Deus se cumpriu. Glória porque o propósito por isso. de Deus nunca fica sem se cumprir.
0: Amém. Não parece por que nos dias de hoje nós vemos muitos filhos não conseguirem enxergar as benevolências de Jesus Cristo? E qual o papel dos pais quando encontrar o filho nessa situação, ou seja, distante da presença do Senhor? É.
1: Eu acho que nós, como pais, nessa situação, nós temos que fazer o que Deus faz conosco. Nos chama. Né? Nós temos que tratar com amor, porque o fruto de toda a salvação é baseado no amor. Então assim, Se tá o filho está longe, traga-o em amor repreendam-o em amor, a Bíblia fala sobre repreender, mas não repreender com verosmente for. repreender em amor, porque Deus faz isso conosco, Deus nos ama, por isso Ele nos repreende, então o maior exemplo de paternidade é a paternidade que Deus tem conosco, então repreender em amor, conduzir em amor, mostrar a verdade, vai chegar um momento que você não vai conduzir mais para a verdade, mas você vai mostrar a verdade, através dos marcos. Pra
0: isso, vida. e para a gente já começar a partir já para o final, que um o tempo é né, curto, qual era a maneira e o modo que Sansão ele tratava as coisas espirituais? E por que o comentarista declara que ele acabou enfrentando, ele, ele acabou entrando em um lugar muito perigoso?
1: É. Aí, quando a gente se aproxima do pecado, o pecado é algo perigoso. É, é, a Bíblia fala o quê? Se afasta da aparência do mal. Se aquilo te parecer ruim, estranho, desconfortável, Sai de perto. Né? E sanção ele não faz isso. As ordenanças que ele tinha, em vez dele se afastar, ele se aproximava. E é aquilo que eu falei, cada momento que você vai chegando, você vai chegando mais perto do pecado, você vai ficando mais longe da presença de Deus. E aí é muito perigoso, porque você é só um ser humano. Você não tem poder, você não consegue responder por si mesmo, a sua força é limitada, o seu poder de visão é mais limitado. Deus não. Deus sabe aquilo que a gente precisa. Então, se você vai na, na vontade de Deus, se você vai no comando de Deus, você sabe que aquilo vai dar certo, que você vai conseguir. Às vezes a gente pode falar: "Ah, eu não tenho capacidade", mas Deus capacita. Ele não está uhum. querendo um capacidade, é Ele que é capaz. Você só é instrumento. É ele que né? nos
0: capacita, né? É ele que nos capacita. Aproveitando mais uma vez hoje que nós estamos aqui com a nossa irmã Patrícia, é, eu gostaria de pedir para ela fazer uma breve conclusão, ou seja, um resumo dessa aula aqui. Maravilhosa que nós tivemos aqui a, a sua presença
1: hoje. É, eu acho que a gente pode concluir, né, irmão, dizendo o quão Deus nos ama, o quanto nós temos um propósito nas nossas vidas, o quanto é importante a gente buscar dele a nossa orientação, é, e o quanto é importante a gente olhar para nossa família como fruto, de uma benção de Deus porque a nossa família é uma benção de Deus se o seu filho está afastado se o seu filho não está afastado ele continua sendo uma benção de Deus né não é não é a circunstância que vai fazer dele não ser uma benção de Deus ele pode ter escolhido ter decidido um caminho mas a nossa lição também fala para a gente ser o quê? persistente perseverar em oração buscar a Deus é, Deus não quer que ninguém se perca Há um versículo que diz assim, que Deus não tem interesse de que ninguém se perca. E o amor dEle, o sacrifício dEle é para todos. E é para o seu filho que está em casa. Ou está afastado, está distante, está ali sem saber o que é da vida. É para ele. Deus é para ele. Né? E você vai receber isso de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a capacidade de Deus para levar o amor de Deus para ele. Eu queria encerrar com um versículo que está lá em 2 Timóteo, 3, 16 e 17, que diz assim, A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o um meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os caminhos, em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo mundo. Então, esse é o nosso propósito. Amar a Deus, estemos firmes e constantes, nunca vacilantes. Amém. Que Deus está conosco.
0: Que maravilha. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica dominical. Hoje nós tivemos aqui a cooperação e a participação da nossa irmã Patrícia Dublinski, né? como eu já falei do início, psicóloga clínica e também coordenadora aqui do nosso departamento infantil da nossa igreja SEDE. Gostaria de pedir para você, que vai estar nos assistindo aí através do Facebook, do YouTube, do Deezer, do Spotify, pedir para você, compartilhe este vídeo, abençoe outras famílias, ou seja, abençoe outros lares. Espero que você tenha gostado. E só rapidamente para a gente finalizar, está aqui em minha mão, minhas mãos ó, um trabalho muito, muito bacana que nós estamos fazendo aqui na nossa Igreja Sede. Um trabalho sobre casamento e família. Ou seja, casamento e família, eu acredito, nós acreditamos. E esse trimestre, a nossa aula ela é completamente voltada para a família, né? Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nosso tempo aqui ele é curto, mas aqui nesse curso, Casamento e Família, eu acredito, são 13 aulas completamente voltadas para a sua família. Venha participar conosco, vai ser uma bênção edificar o seu lar também. Estamos aqui na rua... Doutor Emílio Winter, número 805, Assembleia de Deus, Ministério Taubaté. Temos a nossa Escola Bíblica Dominical, todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. Temos classe para todas as faixas etárias, ou seja, desde criancinha até o mais ancião. E exclusividade também temos uma classe para casais. Então não tem desculpa para você não vir com a sua família participar e ser mais ainda abençoado. Forte abraço, fique com Deus e muito obrigado pela sua cooperação.